0: Le cours du sucre est au plus haut depuis 2011 et a même doublé, tenez-vous bien, depuis 2020. Alors pourquoi cette flambée du prix de la poudre blanche C'est le moment de réponse avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Fondateur du site CI. Honnêtement, j'y connais rien, je l'ai bossé un peu et vous bien plus que moi. Euh, j'ai appris en préparant, pardon je suis honnête, hein, que le sucre était coté euh, sur le marché à terme de New York et que la livre de sucre voilà, se traite autour de 27 centimes de dollars. Voilà. Et ça fait 35% de hausse depuis le début de l'année. Éclairez-nous un peu sur le marché du sucre et au-delà de ça surtout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est de la spéculation On est face à de la spéculation qui explique cet envolée ou c'est une question, euh, bah, comme souvent, d'offres et de demandes euh, déséquilibrées qui expliquent tout ça Et ne me dites pas les deux, mon général. Hein.
1: – eh ben Alors les deux, mon capitaine, Voilà, vous êtes, êtes rétrogradé David. Vous serez plus général. Non, je plaisante. Euh, alors vous avez, dans ces mouvements-là c'est toujours euh, multifactoriel si vous voulez, c'est-à-dire que forcément vous avez un aspect euh, inévitable et consubstantiel à la à l'existence d'un marché, vous avez forcément de la spéculation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a strictement rien dit, si la spéculation vous en avez toujours, la spéculation ne se développe que en s'appuyant sur des raisons qui sont beaucoup plus fondamentales et sur des causes qui peuvent expliquer ou en tout cas justifier un mouvement spéculatif à la hausse ou à la baisse. Là ici, en l'occurrence, on a plusieurs phénomènes. On a évidemment un phénomène d'abord de demande qui reste très soutenu. Nous avons également des aléas climatiques. Je rappelle quand même que le sucre, ça s'obtient à partir de matières premières qui sont euh, cultivées. Alors, c'est de la canne à sucre ou c'est de la betterave sucrière, mais enfin, à un moment donné, il faut cultiver, faire pousser des choses. Et ces choses-là, bah, c'est des récoltes. Et ces récoltes, elles sont euh, plus ou moins abondantes en fonction euh, d'un certain nombre d'aléas. Ce sont des aléas climatiques, mais ce sont aussi des aléas... Euh, d'épidémie ou de maladie euh, sur les plantes, on, on peut en revenir euh, en ce qui concerne, on peut revenir dessus en ce qui concerne la, la betterave et les changements de législation en, en, en Europe. Vous avez après euh, le coût des intrants qui va rentrer également en considération, donc c'est aussi bien les fertilisants que euh, euh, l'énergie nécessaire euh, à, 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 la, à la culture. Et donc tout ça mis bout à bout, et ben vous obtenez des raisons fondamentales qui font que aujourd'hui, on a un peu moins de ressources disponibles toujours autant de demande et donc vous avez un petit déséquilibre qui se crée et donc dans ce déséquilibre, et eh bien vous avez les marchés qui cherchent la juste valorisation. Alors ça n'empêche pas ça n'empêche jamais les excès, donc c'est là que la spéculation peut rentrer peut rentrer en jeu, mais sur le moyen terme, les excès se corrigent forcément pour tendre vers la vers la valeur fondamentale de l'actif concerné ici le sucre. Vous parliez, euh, euh, oui, pardon, oui je 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 suis sur suis... la production
0: <rire> là-dedans, mais c'est intéressant, ça, ça pose un peu le, le cadre, évidemment. Après, concrètement, la production a baissé, j'ai vu, alors je ne suis pas un expert non plus, mais je vous le je disais que euh, les récoltes ont été décevantes euh, en Inde, en Thaïlande, à cause notamment du phénomène climatique El Niño. Euh, donc il n'y a peut-être pas eu assez de pluie, mais là encore, je ne suis, suis pas un expert. Si la production baisse, et là j'ai le chiffre 37% de baisse en, euh, de la production de sucre en Inde sur un an, qui est un des gros producteurs, évidemment que ça pousse les prix à la hausse.
1: On est d'accord, alors le premier producteur, c'est le Brésil, quasiment 50% de la production mondiale, suivi de l'Inde et de la Thaïlande. Euh, en Inde, vous avez un autre phénomène pour euh, pour, pour compléter euh, ce que vous indiquez, David, c'est que vous avez euh, en plus un contrôle des exportations qui a été euh, décrété par le gouvernement indien. Alors le gouvernement indien est un spécialiste des contrôles de l'exportation, il a une population d'un milliard et demi, j'arrondis, mais un milliard et demi de bouches et d'indiens à nourrir, donc forcément, ils sont euh, le gouvernement indien est extrêmement vigilant, sur euh, les exportations de denrées alimentaires, donc que ce soit sur le riz, que ce soit sur, le sucre, bref, sur les denrées de base, vous avez euh, très très vite aidé la moindre inquiétude des restrictions d'exportation. Donc c'est autant de moins sur, euh, sur, le, marché, euh, sur le marché mondial qui est, euh, qui est disponible et des industries qui, euh, de, l'industrie de l'agroalimentaire qui ont un besoin euh, structurel euh, important évidemment de sucre.
0: Avec une demande donc, encore une fois, une offre sous contrainte et une demande, elle, pour le coup, qui est une demande de sucre qui tient bon parce qu'il y a une demande qui est structurelle et qui ne subit pas les aléas conjoncturels avec euh, comme un freinage euh, des économies mondiales euh, cette année
1: oui, alors vous avez un freinage des économies mondiales, mais l'alimentaire reste de toute façon un besoin élémentaire. Et ce besoin élémentaire et quotidien fait que vous avez de toute manière une demande structurelle qui reste relativement constante. Donc, quand bien même vous auriez une crise et quand bien même nous réduirions nos achats, euh, alors on ne réduit pas forcément nos achats en quantité, on va d'abord les réduire en qualité, on mange toujours à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va, au lieu de prendre un pot euh, de marque. Euh, on prendra un pot de marque de distributeurs, bon, voilà, on, on, on va réduire, ce, ce, on va réduire la, 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 la consommation en valeur, mais pas forcément en volume quand on parle, quand on parle de l'alimentaire. Euh, autre élément sur lequel il est important de revenir, c'est les néocotinoïdes qui ont été interdits en Europe et qui rentrent dans le traitement des betteraves pour éviter notamment la jaunisse des betteraves. Et ça, c'est quelque chose qui pose un souci euh, considérable aux agriculteurs français qui ont commencé à se détourner euh, de manière assez conséquente euh, de la betterave. Et donc, on a aujourd'hui un effondrement. Alors, la France, euh, historiquement, nous sommes le premier producteur de betteraves sucrières en Europe. Et donc la France est en train de se, de se détourner de ce, de ce marché euh, et de cette production. Et on a une filière de la betterave et une filière du sucre qui est en plein naufrage aujourd'hui en France. Alors c'est fort dommage parce que nous avions une très belle filière, une très belle industrie de, 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 du sucre et de la betterave. Euh, l'interdiction des néocotinoïdes, que je ne juge pas et que je ne critique pas, en tout cas a un effet... Euh, Considérable sur, euh, sur cette filière qui est en plein naufrage avec des fermetures de sites et une baisse significative de la
0: production. Oui. Je, je mesure que ce pas facile de répondre à cette question, mais je reviens sur le rôle de la spéculation dans cette flambée. On ne peut pas le, la quantifier, enfin de quantifier ce rôle. On se dit que ça reste mineur ou c'est du 50-50, du 80-20 ou on ne sait pas
1: Alors, la réponse la plus juste et la plus honnête serait de dire on ne sait pas, David, parce qu'on n'a aucune étude. Particulière ou spécifique permettant d'affirmer quelque chose avec un très grand degré de certitude. Néanmoins, on peut quand même donner quelques éléments, non pas forcément de réponse, mais en tout cas de réflexion euh, par rapport à votre question. Alors, vous disiez que le cours du sucre avait énormément augmenté. Quand on regarde historiquement et si on dézoome un petit peu et qu'on ne se focalise pas sur l'année 2023, mais qu'on regarde sur un horizon de temps plus long et qu'on se reporte notamment Dernier épisode de flambée des matières premières agricoles, ça nous remonte à 2010-2011. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a appelé les émeutes de la faim dans les pays euh, dans notamment dans les pays euh, du Maghreb qui ont euh, provoqué ce printemps arabe qui a été euh, historiquement un, un, un événement absolument majeur souvenez-vous de la Tunisie du du de de voilà de de, de, tout, de toutes ces de toutes ces euh, de toutes ces émeutes et et de tous ces mouvements de population qui étaient vraiment liés à, à un renchérissement euh, considérable des coûts des matières premières agricoles eh bien nous sommes à peu près 30 à 35 plus bas que ce point haut de 2011 aujourd'hui, notamment quand on parle du sucre. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de spéculation Disons que les prix pourraient s'emballer encore plus et qu'on est loin d'être sur les plus hauts historiques aujourd'hui. On est 30 à 40 bas que les plus hauts historiques qui avaient été atteints au pic de 2011, qui avaient donné les fameuses émeutes de la faim oui. dans les pays du Maghreb.
0: Ouais, c'est pas le c'est pas le sujet, euh, mais malgré tout, on se dit que cette hausse euh, des cours du sucre, ça nourrit l'inflation en France, évidemment, d'une certaine façon aussi.
1: Oui, mais forcément, de de toute manière, aujourd'hui, vous avez
0: une euh, si
1: vous voulez une, une donnée que les, beaucoup de gens et beaucoup d'analystes ont du mal à appréhender, qui est la solvabilisation générale des masses à travers le monde entier. Et donc, que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Thaïlande, en France, en Europe, en Asie, bah, bref, partout dans le monde aujourd'hui, les, la mondialisation a solvabilisé massivement les gens. Et en solvabilisant massivement les consommateurs, Qu'est-ce que vous obtenez Eh bien, vous obtenez une augmentation très significative de la demande avec une élasticité de l'offre qui n'est pas aussi importante que la solvabilisation de la demande à laquelle nous avons assisté. Et donc, vous avez la mondialisation qui, a, au, au départ, si vous voulez, a été un phénomène profondément déflationniste pendant 20 à 30 ans parce que, on faisait produire moins cher la base qu'on consommait ici, donc c'est et on délocalisait, et on faisait augmenter le chômage des uns, et on produisait à bas coût de l'autre côté en augmentant pas trop les salaires, tout ça était été très déflationniste. Mais aujourd'hui, l'effet de la mondialisation dans l'économie s'est complètement inversé, parce que la solvabilisation euh, par centaines de millions de gens a entraîné évidemment une augmentation structurelle de la demande et donc aujourd'hui la mondialisation est devenue structurellement inflationniste. Et donc ça c'est un changement de paradigme majeur et le le premier secteur touché parce que c'est le secteur le plus fondamental, et quand on prend la pyramide de Maslow, des, 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 des besoins des gens, évidemment l'alimentaire c'est ce qu'il y a tout en bas, donc c'est le premier, l'alimentation c'est le premier besoin qu'on va tous chercher bien évidemment à assouvir, et donc vous avez une demande qui est clairement en augmentation depuis des années, et des productions agricoles euh, qui ne suivent pas forcément, et qui, de toute manière, quand bien même elle suivrait, reste soumise au risque d'aléas climatique qui va en augmentant.
0: Donc, ça veut dire et que, donc, juste, ça veut dire qu'au final, il n'y a pas à escompter, à attendre de détente sur le cours du sucre en, en 2024, l'année prochaine, même si je sais que vous ne lisez pas dans le mar de café avec ou sans sucre
1: alors, je ne lis pas dans le marc de café avec ou sans sucre, David, mais en revanche, on peut répondre à ça. C'est-à-dire qu'on peut répondre, non pas forcément spécifiquement sur 2024, mais de manière générale, on va vers des mouvements de plus en plus erratiques, de plus en plus volatiles sur la valeur de ces euh, matières premières agricoles pourquoi bah parce que les bonnes années de récolte, vous aurez de très fortes baisses parce que euh, bah évidemment, on, on aura des excédents de production et puis euh, les aléas climatiques augmentant avec ce dérèglement climatique qui nous touche. Eh bien, nous aurons des années de disette productive. Alors, avec là, évidemment, bah une demande qui reste sensiblement constante, une offre qui s'effondre et un ajustement qui se fait par le prix. Et donc, vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, quand, euh, quand, euh, les, euh, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et donc, sur, sur l'alimentaire, c'est, euh, c'est évidemment critique et stratégique, ce qui fait qu'effectivement, les denrées alimentaires ne sont pas forcément des produits comme tous les autres. Alors, sur le sucre, on peut se passer de sucre pour vivre, hein, ça rentre dans l'industrie, c'est d'une alimentation de confort, Donc je, 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 on n'est pas obligé de traiter le jus d'orange euh, trop, euh, le jus d'orange tout court, euh, ou euh, le sucre, euh, de la même manière qu'on va traiter euh, le riz, le blé, qui sont des céréales de première nécessité, par exemple, versus des produits qui sont plus des produits de luxe, ou en tout cas, euh, qu'on n'est pas obligé forcément de consommer pour
0: se nourrir. Allez, merci beaucoup. Explication signée, Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut, bonne semaine.
1: Merci David, merci à tous.